0: Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do MTCast E o nosso convidado dessa semana é o jornalista, triatleta, corredor, ciclista, Bruno Vicari Bom, Bruno, já, já nos conhecemos aí há bastante tempo Então consegui trazê-lo aqui a gente bater papo claro sobre o histórico dele no esporte Sobre Triasmon, ele fez dois aeromens, um dele inclusive ele trabalhava na época do SBT Ele conseguiu fazer um programa lá, falando disso Então os episódios a gente vai deixar aqui é, na descrição do nosso MT para vocês assistirem. Então foi bem legal, Então uma uma levar o esporte tão de nicho como o nosso triathlon para grande rede. É bem legal. Então o Bruno contou um pouco da história dele fazendo, então o nosso diário de Floripa aí, mas é o diário do Bruno. Então, foi bem legal hoje tá mais ciclista, então fez etapa, fez Giro de Itália, é um cara que é bastante fanático por bike. Então, a gente conversou bastante sobre isso e também sobre a profissão de jornalista, né? Afinal, o mundo tri é uma mídia, o mundo tri nasceu como uma mídia, hoje não é só uma mídia mas a gente faz jornalismo aqui também, então nada como aprender os melhores do mercado, né? Bom, antes da gente seguir para o episódio, claro, falar dos nossos patrocinadores, a Dynami, que todo atleta merece, uma experiência única, por isso que a Dynami é a marca de vinho dos atletas. Então, para a gente harmonizar com esse episódio, a gente trouxe um Agonaz, que é um Cabernet franc de cor vermelho rubi intensa, com aromas delicados de frutas negras bem maduras. Um vinho de boa estrutura com taninos aveludados. É, conheça mais aqui na Dynami, a gente vai botar, quem estiver assistindo a gente pelo, pelo YouTube, o QR Code aqui em cima vai direto para a loja da Dynami, hoje a gente vai deixar tudo aqui na descrição do episódio. A Gu, nossa parceira aí, acabamos de fazer uma festa fantástica em Floripa, e a Gu junto conosco, então é mais consumidos do mundo e com desconto de 15% do mundo tri, está aqui embaixo também, e a Bike Funk é uma loja apaixonada pelo esporte, há mais de 10 anos aí no mercado. Contudo de bike, trekking, corrida, hiking e triatlon, então tem muito desconto legal lá. Desconto de 10%, só não vale para itens da OnCloud, beleza? Falar aqui, ó, da nova linha do Mundo Tri, então estamos aqui de moletom, aproveitando esse fio aqui em São Paulo. Moletomzinho do Mundo Tri, tem mais duas estampas novas e uma estampa infantil, então aproveita lá, vou deixar o link aqui. O nosso bonezinho também, é, lá na Tree Design que eu vou deixar para vocês aqui o link. O link da nossa newsletter também assine. E quem quiser todos os descontos, está no MT Descontos, eu vou deixar aqui embaixo para vocês, beleza? É isso, sem mais delongas, vamos para o episódio com Bruno Vicari. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um MT Cash. O nosso convidado dessa semana é o pai Vicari. E aí, Bruno,
1: beleza? Tudo bem, Gabriel? Um abração aí. Obrigado pelo convite. É sempre bom falar de esporte. Eu falo de esporte o dia inteiro, mas normalmente eu tô aí na outra janelinha, né, fazendo as perguntas. Então, quando eu sou convidado para falar um pouco das minhas experiências também, para mim é, é um pouco diferente, mas é muito legal. É algo que eu gosto bastante aí de falar também.
0: E acaba que também você fala o dia inteiro também de futebol, basicamente, né? É muito domínio, é. Né? é
1: Ainda no Sport Center, é claro que acho que 80% aí do nosso conteúdo ali é relacionado ao futebol, né? Pelo menos os grandes debates e, e as principais matérias são, né? Mas ainda do que no Esporte Center, é um programa que a gente ainda, fala, ainda noticia bastante os outros esportes, né? Hoje, por exemplo, a gente falou, além de futebol, a gente falou do, da reta final aí da NBA, dos playoffs, teve MotoGP também, a gente falou de tênis. Então, são alguns eventos aí, sempre os principais eventos que a ESPN transmite, a gente fala dentro do Sport center. Então, tem assim, um monte de coisa, mas o Sports center, assim, sempre tem tênis, sempre tem NBA ou NFL e sempre tem automobilismo também.
0: E, ESPN? e
1: Claro, que eventualmente tem as grandes Não. voltas também de ciclismo, né? Que é um, um, a gente transmite também, a gente transmite as maratonas também. Até agora com o Star Plus, né? Que é a nossa plataforma uhum. de streaming. Então, a gente consegue ter um monte de coisa ao mesmo tempo.
0: É, eu ia falar isso, né? Do ciclismo que é muito forte, né? a SPN é uma das, das culpadas aí para o ciclismo crescer tanto no Brasil, né, cara?
1: Que passa tudo. É, exato. As próprias majors também a gente transmite sempre, as principais, algumas até a gente ia comentar, como eu já comentei, provas de ciclismo. Mas, e não só majors, outras... A última maratona que eu comentei, por exemplo, lá foi a maratona de Estocolmo. Nem é uma das mais badaladas, né? Mas é uma prova que a gente tem aí no nosso... Também no nosso... No nosso, no nosso, no nosso menu todo. Então, até uma dica para quem está acompanhando a gente. Às vezes a gente fala assim... Ah, poxa, a TV não transmite essas provas e tal. Mas lá no Star Plus tem todas essas provas de ciclismo. Mesmo as que não vão para a TV. Ou as maratonas que não vão para a TV. A gente tem ali na abinha assim, você escolhe o esporte porque é o que a ESPN tem de direito de transmissão no mundo inteiro, a gente acaba tendo transmissão aqui também. Então, às vezes, é algo que nem tem a narração em português, ou nem tem o comentário né, em português, muitas vezes as mais importantes a gente tem, mas às vezes são provas que a gente não leva para a grade da televisão por uma questão de grade, né, de encaixar uhum. todos os eventos, mas ali meu Star Plus transmite tudo. Então, é uma quem ainda não tem aí pode, ir. pode ir assinar, porque vale a pena.
0: É, eu vou, cara, eu adoro esporte, assino coisas por causa do esporte, né? O assim, Star Plus, eu tô relutando, porque eu já tô pagando mais um monte de coisa, mas eu preciso, uhum. eu preciso colocar, cara, que eu não aguento mais não assistir falar assisti, só tá no Star Plus, Puts, cara. tem que é, assinar essa. É.
1: é, porque imagina, jogo de futebol, por exemplo, vai. As ligas lá, você tem todos os jogos de todas as competições. E não são todos os jogos do Campeonato Espanhol que vão pra TV. Lá uhum. tem, né? Ou tênis mesmo. Às vezes, tênis, quando tem lá um evento grande, um grande lã, vão todas as quadras lá. Então, você pode escolher a janelinha que você quer lá. Ah, eu quero assistir a quadra tal. normalmente, a quadra que vai para a pro, pro TV é a quadra principal, né? uhum. a imagem que vai. Mas lá uhum. tem, tem de todas as quadras. Então, vale a pena.
0: Cara, já que a gente começou falando um pouco de jornalismo, assim né, que é a tua profissão, como mudou, né, uhum. cara? Porque eu imagino que quando uhum. você. Começou para ser jornalista, repórter de foi ser repórter de campo, para chegar na notícia. E hoje a notícia vem de, como você falou, múltiplas câmeras e múltiplas
1: plataformas. e Como mudou, né, cara? É, às vezes, por exemplo, vai, eu comecei, a, eu tô, esse ano eu estou completando 20 anos de profissão. Então, quando imagina que quando eu comecei, nem rede social tinha, né? Então, a notícia é muito ali, você tinha que apurar, né? Tudo, tudo, toda a informação você tinha que apurar, você tinha que ter o contato, você tinha que ir atrás. Hoje, muitas vezes, a informação sai direto ali da fonte, né? Hum. Vou dar um exemplo, assim, hoje quando um jogador se contunde, muitas vezes você até consegue, vai antecipar ali e tal, mas muitas vezes a própria a própria rede social do clube, no Twitter ou no Instagram, a gente divulga, ah, pulando de tal, teve uma lesão assim assim assim. Então, para alguma, algumas para informações, esse caminho foi estreitado. Ah, quer dizer que não precisa mais do repórter, não precisa de jornalista, só seguir a rede social do clube ou seguir o meu jogador, o meu atleta preferido que eu já vou ter as informações? Não, né? Porque ali o clube o atleta ele só vai divulgar a informação que ele quer. É. O nosso papel e como ele quer. O nosso papel às vezes é apurar o que às vezes o clube não vai divulgar. Uma, ou pode ser uma negociação, pode ser um tempo, por exemplo, aí de, de contusão, ou a ideia que um treinador vai ter pela frente. Ou no caso de um atleta, às vezes ele não vai querer divulgar na, na rede social dele qual vai ser o calendário de provas dele durante o ano, mas você consegue apurar e divulgar aquilo. Então, uhum. a profissão ela não terminou, né? Pelo contrário, ela, é, ela, algumas, alguma, alguns caminhos encurtaram isso sem dúvida mesmo para fazer uma entrevista, por exemplo, né? Hoje você é fácil você ter mais acesso assim aos atletas, mas a profissão ela não não terminou assim as, as boas, as, os bons, o bom jornalismo sempre vai sobreviver.
0: É e tem que um trabalho de, de, de curadoria melhor, né? Que já que o clube já solta informação, já as coisas já, a notícia vem mais a vem mais fácil para você se diferenciar, você tem que ser um cara né o cara uma, uma, uma mulher mais é, ou mais curiosa ou, ou né? ter notícias melhores né que o básico a notícia do lesão ou não lesão já não é mais um furo de notícia né é às vezes
1: até pode ser que você em algumas horas antes você vai conseguir divulgar mas isso também às vezes é até irrelevante né de quem deu primeiro a tá? informação às vezes é uma, é. uma, uma questão pequena né mas, de fato, quando você tem fonte, quando você consegue apurar, é outra história, né? Comigo mesmo aconteceu algo agora, recentemente, faz alguns meses. Eu consegui apurar uma informação que a seleção, que a CBF estava em contato com o Antelote para ser técnico da seleção brasileira. E aí eu confirmei, né? Uma pessoa me passou, confirmei com outra. E, e foi engraçado que as pessoas me falaram assim, ó, oh, você vai... Você, né? Você apurou tal, você tá certo, mas assim, saiba que vão não vão confirmar essa negociação, né? Se você tá seguro, né? Se você conseguir checar, ninguém vai querer confirmar. E eu consegui checar com mais de uma pessoa e vi que a notícia era verdadeira, né? E aí dito e feito, porque quando eu divulguei logo depois a nota oficial da CBF na rede social, era que não, que não tinha nada disso, que não era verdade e tal, né? Então, assim, se você ficar só na, na rede social, o uhum. contato nunca vai ser confirmado. Mas eu consegui apurar que sim, que existiu ali a conversa, né? Essa história não terminou ainda, né? É. Pode ser que eles ainda se acertem, mas se você ficar se preso só ali na, na rede social ou na divulgação, né? Aí é aquilo que a gente fala, aí às vezes não é marketing, aí às vezes não é jornalismo, é marketing, né? Sim. É o marketing que. Divulga aquilo que você quer e o jornalismo, às vezes, apura aquilo que você não quer, né? E, além disso, opinião, né? Opinião é uma coisa que também não foi substituída. Quando você é jornalista, você tem vivência, você tem alguma relevância no esporte, tem contatos, você consegue, muitas vezes, é, ter uma opinião forte sobre determinado assunto. É, é você também Opinião, claro, todo mundo vai ter né? Isso aí você não precisa ser jornalista Para ter opinião, cada um vai ter, vai ter a sua Mas o no nosso caso A nossa formação é que a gente Sabe o impacto daquilo É como tratar aquele caso Como ter responsabilidade No que você vai falar Qualquer um hoje com rede social pode falar o que quiser Vai opinar, pode ser polêmico Pode falar qualquer coisa, mas ele não vai ter responsabilidade Nenhuma eu, como jornalista, tenho responsabilidade naquilo que, naquilo que eu falo e até por eu representar a empresa que me, que me emprega, certo? Então, eu tenho responsabilidade que outras pessoas aí de rede social não têm. Uhum.
0: É, hoje está muito descentralizado o negócio, né? Qualquer um pode abrir uhum. o perfil e falar o que quiser lá, se é, se é verdadeiro ou não. Acho que é, é isso, né? Ficou essa, é. essa bagunça hoje.
1: É, diferente de um, de, um, de um médico. Ninguém vai chegar lá e operar um coração. Ah, eu quero operar um coração hoje. Vem aqui que eu vou operar seu coração. Não, né? Exige ali um estudo e exige uma... Né, uma, né, um, um estudo mesmo e a capacidade da pessoa em realizar aquela profissão. Ninguém vai construir um prédio. Você precisa ser engenheiro e existe... Uhum. É, todo o estudo para aquilo, no caso do jornalismo também. Ah, tudo bem, qualquer um pode entrar, opinar uma coisa e falar, tá, mas espera aí, eu tenho uma responsabilidade, eu sei a consequência que aquilo vai, vai, vai causar, eu sei como apurar aquilo e como ser correto na, na maneira como eu vou passar aquela informação.
0: Tem saudade ainda de estar no em clube de futebol, estar tá, repórter de campo assim, estar tá lá mais do dia a dia. Ou você gosta mais dessa fase atual?
1: Não, eu, é, assim, quando você tá no dia a dia, assim, tudo é fase, tudo tem benefícios e tem, e tem né, é, outras coisas que são desgastantes. Tem gente que, cara, fica a vida inteira e vive isso ali, do campo, do jogo, e é de fato muito legal, sabe, isso faz muito parte da profissão. Mas é, é desgastante, de fato, você não vai ter a sua rotina e dificilmente você vai estar em uma zona de conforto ali, né? Porque você está cada dia no estádio, você vai tomar chuva, você vai fazer viagem longa e tudo mais. E isso é muito legal, né? Porque isso te dá muita vivência, te dá muita experiência e te dá contato com as pessoas. Às vezes, quando você está só no estúdio, como é o meu caso agora, você se distancia um pouco e perde um pouco desse contato. Né? E isso, por um lado, é ruim e por isso que eu gosto sempre que posso, assim, também ir aos estádios e também frequentar. Hoje, assim, é uma pena, porque também, quando eu comecei, todo... a gente podia acompanhar todos os treinos, né? Isso até... Até não faz tanto tempo assim. Acho que até uns cinco anos atrás era normal, assim. Eram todos os treinos abertos. Quatro, cinco anos, né? Então era comum. Você só precisava ver o dia que era o treino de um time e você ia lá, né? E acompanhava, tinha contato com os jogadores, com os técnicos, com o pessoal de comissão técnica e tudo mais, né? Isso sem contar nos jogos, né? É, só que isso mudou na época da pandemia, né? Os clubes se fecharam muito... É, muitos técnicos de fora também passaram né a, a comandar equipes aqui e isso fez com que eles trouxessem um pouco da cultura deles para cá Que era nunca ter treino aberto Porque antigamente era assim, né? Você tinha semana ali de treino, você tinha os treinos sempre abertos E eventualmente um treino da semana, que era mais assim, eles fechavam né uhum. O que é normal também, eu entendo, cara Imagina uhum. gente aí que corre, que pedala Imagina que tem um monte de gente ali né que assistindo assim Você também não tá à vontade para treinar, né? E no nosso caso a gente é atleta amador, imagina o cara que é profissional e é. é de um esporte coletivo, onde discussões acontecem e é um esporte contra outra, contra sempre um adversário que não pode exatamente saber o que você está planejando ali para a partida, né? Mas então era mais normal, era sempre normal estar tá aberto. Eu sinto um pouco de falta desse dia a dia, mas eu não sinto tanto, porque sempre que eu posso eu estou nesses ambientes, né? Para para tentar me aproximar e, sem dúvida, faz diferença. Quando você está ali no lugar, não só para você assistir ao, ao evento, mas para você conversar com as pessoas, é, tá, traz diferença naquilo Sim. que a gente estava falando, né que é a, minha, a informação e, a, e você passa a ter uma opinião diferente do que você viu ali. O, uma,
0: uma das coisas, eu estava até brincando né, antes da gente começar a gravar, que o, o, giro, o giro do Vicar, né cara o teu, teu podcast, é... Uhum. Eu, eu copiei o teu microfone, que você me falou qual microfone você comprou, lá tudo, peguei a lista é. que você mandou e, e comprei. E. Boa. Você tem vontade de voltar com ele, cara? Como é que tá esse projeto do. Você podia ah, também. Fazer a parte, é. né? Aí depois mudou, né? Na ESPN teve uma mudança também, você foi para dentro, o giro do giro de foi para dentro da ESPN. Como é que ficou
1: isso? Sim. A gente estava dentro da plataforma ali da ESPN é. também. Aliás, os conteúdos todos eles continuam disponíveis aí, né? Ah, Se você quiser ouvir aí alguns grandes atletas também, né, não só... Tem gente do futebol, legal, muita gente do futebol, mas tem vários aí, triatletas, tem ciclista, tem nadador, tem grandes nomes, e a ideia ali é que é sempre tem judoca, tem corredor, era sempre ouvir, assim, aprender com as histórias desses grandes atletas, né? Não só do Brasil, mas de fora do Brasil. Tem muita gente legal também, uhum. grandes ciclistas de fora e os caras aqui do Brasil também. Até alguns caras do passado que a gente não... Que a gente, assim, até não valoriza como deveria valorizar e é meu papel valorizar, né? Meu papel como imprensa. Tipo, Joaquim Cruz. Cara, o que esses caras têm de história? O que esses caras fizeram? E tantos outros, né? A Magic Paula. Nossa, foram... Acho que deve ter... Não lembro agora exatamente quantos episódios, mas deve ter uns 70 episódios, assim. Tem muita gente grande ali com boas histórias. E agora a gente está uh, também, depois de uma reforma fazendo... Passou a fazer também na ESPN, produzir alguns conteúdos lá. Então, de repente, por temporada, aí pode ser que eu volte assim, e faça algumas coisas, de repente, até para o... Agora a gente vai entrar em um ano aí da Olimpíada, de repente pode ser legal aí retomar também. É algo que eu sempre gostei muito de fazer, assim, então tá nos planos, sem dúvida. E,
0: e eu, eu, eu lembro que você gravou, cara, com o Javier Gomes, foi, foi legal, viu, do Javier? Sim! Teve Sim. o ciclista, acho Caruso, não foi? O Damiano Caruso, não?
1: Ah, não, ciclista, assim, lá de fora, eu entrevistei o Damiano Caruso que foi vice-campeão na época ali do Giro de Itália, mas entrevistei o Alberto Contador, que, pô, é né, enorme. Eu entrevistei o Damiano Kúnigo, que também já venceu o Giro de Itália. Eu entrevistei o Tony Colbrelli, quando ele venceu a, a Paris Roubaix. É, e entrevistei o Javier Gomes, como você falou. Então, esses são os nomes ah, internacionais, assim, né? alguns dos nomes internacionais que eu, que eu passei ali. Então, muita gente da... É, do ciclismo e alguns também aí do triato. O Além dos brasileiros, né? Todos é. aí também são.
0: É, eu ouvi bastante. É. Teve Ana Marcela, teve Mamute,
1: teve a galera né, também. Teve. O Bruno Fratos, teve Ana Marcela, teve o Alisson Mamute, teve... Ah, cara, Daniel Nascimento, Maratonista... Nossa, tanta gente que... Eu entrevistei o... O Chester da natação, também o Nicolas Santos, o Thiago Pereira, da natação tem bastante gente também. Tem a Poliana Kimoto, enfim, tem bastante gente, grandes grandes nomes aí. Tô... Do futebol, como eu falei, tem muita gente, é. tem, tipo Zico, Alex, o William, que tá na Inglaterra, tem, tem uma galera aí.
0: O... Eu encontrei o Mamute, cara, no teve uma prova de triatlo capixaba de ferro, Mamute ali uhum. da região de Guarapari. Aí ele tava lá uhum. na prova e Mamute não dá para não dá para ele tava lá assistindo, né? E não dá pra disfarçar, Sim. né? O Mamute daquele tamanho todo, o cara realmente é gigante e... A ah, é ele coisa. tem uma
1: puta cabeça. São os caras que acho que são muito diferentes assim, do, aqui no, no Brasil, assim, né? Como é o Alisson Mamute, é uma pena que são, seja um pouco, assim, pouco espaço que ele tem, porque o primeiro é um cara que, bom, é campeão olímpico, né? Então isso aí bastaria para justificar qualquer coisa. Mas ele é um cara que viveu aí, vive, né, entre os melhores do mundo no esporte dele há mais de 10 anos. Muito e bom. a cabeça dele é fantástica, assim, né? Como ele enxerga o esporte. E aí, não só ele, né? Eu acho que tem, tem alguns caras assim, que eu aprendi a admirar muito nesse sentido também, a respeitar muito nesse sentido. Ele é um desses caras. Bruno Fratos também, apesar do Bruno Fratos a gente está mais acostumado em ver entrevistas, né? uhum. principalmente depois da Olimpíada. Uhum. Essas entrevistas todas que eu fiz foi, né? foram antes da. Foi antes né? da Olimpíada. Isso é até legal, porque eu que quando eu fiz a entrevista com ele, eu recebi algumas mensagens ali de pessoas que convivem com ele, de próprio treinador, falando, cara, poucas vezes eu vi o Bruno. Falar tão aberto, assim, em entrevista como foi com, com você, assim. Então, aquilo foi um elogio, como eu ouvi que outros também, da Magic Paula, por exemplo, uma, também uma uma figura sensacional. E um outro cara que também é de um, de um... assim, de uma cabeça fantástica, além de ser também o melhor do mundo, no que faz é o Avancini, né? É. Então, o Avancini também é outro cara que... Ele tem uma legião aí de fãs e não é por acaso, porque o cara tem realmente... Além de ter muito talento e competência, ele tem uma cabeça que é fora do comum, até para para os atletas em geral aqui no Brasil.
0: É, eu tive, cara, eu, eu perturbei bastante o Avancini para gravar com ele. É, consegui, a gente soltou o episódio, tem acho que um mês, mais ou menos um mês e pouco. Cara, o Avancini é impressionante, é essa, a cabeça dele para o esporte, para a profissão, né? Acho que a profissão mudou muito de atleta profissional, e ele foi é um cara que Sim. se atualizou, entendeu o papel dele também, né? matou no peito essa responsabilidade de também puxar o esporte junto com ele, né? Não era só sobre ele, Sim. sobre
1: o esporte também. E... Exato. Poucos, eu falo que poucos caras no esporte brasileiro conseguem contribuir tanto para a modalidade que praticam como o Avancini faz assim na, na no, no mountain bike principalmente. Eu não sei que esse você... cara é. principalmente na no mountain bike dele.
0: O, você tá te falando do, do Mamute, né? Ele lá assistindo a prova, eu falei, e aí, Mamute? Anima não? Fazer um triato quando aposentar? Ele falou, eu nem, nem Paulo, Ele, cara, eu, eu sou pesado pra cara, eu, é, eu não consigo nadar com esse peso todo que eu tenho. A bike até vai, mas eu não consigo correr. Não tenho mais joelho pra correr, não, cara. Chega.
1: <risos> Imagina um cara daquele correndo, cara, daquele tamanho. Ele tem mais dois metros, é pesado. E outra coisa, né? Que aí é a diferença de um cara desse pra pra gente, a, a mentalidade competitiva de, de um cara desse é muito diferente da nossa, muito. Então eu vou dar um exemplo desse também, cara, um cara que é meu amigo também, e que, e que também, é, pô, melhor do mundo e com uma cabeça extraordinária é o Nalberto. O cara foi campeão olímpico da seleção brasileira, né, capitão da seleção brasileira, campeão olímpico e melhor do mundo, e tantos anos, e com tanta história de luta, de contusão, de voltar, e, cara, hoje o cara tá lá numa, né, hoje o cara pedala aí as provas também amadoras, né, como a gente faz junto, o VTAP, no Rio, ou em Campos, ou em Cunha, e o cara, pô, é um guerreiro, né, o cara tem aquele tamanho e tá pedalando, e acho chamar a maior briga dele, acima de tudo, é, cara, não tá em primeiro, porque o cara a vida inteira foi o primeiro e ele era o melhor do que ele fazia. Então, imagina o quanto aprendizado desse cara tem de ver uma pessoa ultrapassando ele, mas o cara tá lá na humildade, não tendo que provar nada pra ninguém, né? Muito pelo contrário. E... Mas, assim, tá aprendendo no esporte como a gente aprende também, né? Então, eu gosto muito de ouvir, assim, o que esses caras têm pra contar e aprender com eles por causa disso. Eu conheci o...
0: Conheço o marido da Neres, né? O Dani e esqueci o só sobrenome dele. E o Dani começou no um triato tal começou a fazer também. Ele... a cabeça competitiva. Ele... ele parou por causa disso. Assim, ele não foi a... a frente. E era a cabeça ele falou, cara. Eu quero competir. Eu quero competir. Eu não quero
1: for fun. Ainda não tô pronto não tá pra isso. Pra ganhar medalha de... de o cara. Não tá lá para ganhar a medalha de... De... de concluir a prova, né? e outra coisa os caras viveram isso a vida inteira e viveram isso a vida inteira como profissão né às vezes às vezes a gente atleta amador eu nesse caso eu consigo ser bem consciente do meu lugar ali no esporte uhum. né da minha limitação mas o atleta amador quer se cobrar como um, quer viver como um atleta profissional e cara é outro nível o um atleta profissional o cara tem outra o cara tem outra outra necessidade outra ambição outro talento é uma coisa completamente diferente do que a gente vive Eu até brinco até conversando com eles às vezes para falar ah se você sabe também tal porque cara eu não sei porque eu quando eu não tô afim eu não vou eu se eu quero virar para outro lado se eu tô cansado falar ah, amanhã quer saber eu vou trabalhar até tarde eu vou descansar tal eu não vou treinar ou... Ah, a minha planilha tinha tantos quilômetros, mas que saber eu vou fazer não vou fazer 100, eu vou fazer 80. Cara, isso daí é uma coisa minha e, e eu não vou me cobrar mais isso. Eu vou fazer enquanto para mim tiver divertido. Enquanto não for, eu não vou fazer mais, né? E no caso do atleta profissional, o cara não tem essa escolha. Se o cara não tá assim, o cara tem que
0: ir.
1: É. E, e se ele não fizer 100, fizer 80, ele vai, esse preço vai ser pago. Como para mim também muitas vezes é pago nas provas, só que para mim dane-se. É. Se eu chegar em, né, em centésimo ou, ou em centésimo, décimo, para mim ainda não vai fazer diferença. Né? É. Mas é claro que quando eu vou fazer uma prova, eu tento me dedicar da melhor maneira possível para eu ter o meu melhor resultado uhum. também. Né? Não é que eu faço quando, ah, não, não estou assim, Não, eu, normalmente eu sempre estou afim também de treinar, de competir, eu também gosto, mas eu faço isso porque eu gosto. E no caso desses caras, é pior ainda, porque se por algum motivo o cara não vai ou ele perde o treino, ele tem uma, uma, um conflito psicológico que é muito duro, que é assim, cara, eu não tô indo, mas o meu adversário tá, né? Então esse é o tipo de noia que eu acho que o atleta amador não precisa ter, que o atleta profissional tem, e é como eu brinco com eles, eu tenho a parte boa do esporte, que é ir me divertir. Tudo bem que eu não tenho a parte maravilhosa que esses caras têm de estar numa Olimpíada, né? De, de ganhar o que os caras ganham, né? De, de conquistas, isso aí eu não tenho e nunca vou ter, né? Não porque eu não tenho o talento que esses caras têm, mas por isso que quando esses caras conseguem ser, ser atleta profissional, o fato só de ser atleta profissional é competitivo já... Já é muito mérito que eles merecem aí tudo que eles têm tem, e tem que ter o nosso respeito aí, sem dúvida.
0: Cara, você tocou num ponto que é um ponto que eu defendo muito aqui no Mundo Tri, né? de, do atleta profissional, né? Acho que falou de, forma, de ídolo, né? Formação de ídolo. E uma das coisas que eu sempre. A gente bom, já se conhece há algum tempo, não tinha nem uhum. o, o Mundo Tri nessa história ainda, era só o jogo justo. E quando eu entrei falei cara é para mim o atleta profissional é não existe ídolo não é no, no existe esporte é ídolo e o ídolo é o atleta profissional e é. como mídia eu sou obrigado assim eu acho que também tem a obrigação de contar essa história não só de quem vive hoje né mas quem foi lá atrás quem foi Léo Macedo né quem foi o Manzã é. é, história e por que que tu acha assim na sua opinião que o Brasil é tão tão ruim de lembrar dos Ídolos assim de é que é cobrança é. excessiva o que, que você acha assim acho
1: que não tem resposta é, certa é... né mas é, é na, na verdade eu acho que a gente é, é um pouco da nossa cultura em geral assim né de não valorizar muito nosso passado nossa a nossa história né vai vou dar um exemplo eu moro aqui num bairro, a gente tem um monte de casinha antiga e, às vezes, o cara faz uma reforma na casinha antiga para pôr um paredão branco, assim, na frente, né? Tipo, uma coisa simples, mas que, sim, a gente não valoriza o passado, né? Quando que, para sei lá, às vezes, para o comércio dele poderia ser a mesma casinha, só que só né? a fachada mantida e só restaurado por dentro, reformado por dentro, né? Então, acho que esse é um problema geral da gente não valorizar muito o nosso, nosso passado. Talvez isso passe nessa questão dos atletas também, né? Da gente. Às vezes a gente não valoriza nem quem tá quem é um atleta atual. A gente... Eu gosto até de brincar que o brasileiro não gosta de esporte, né? O brasileiro gosta de ganhar. Então, se tem um cara ganhando ali na ginástica, o cara tá lá, né? Se tem o um cara ganhando no... na Fórmula 1, o brasileiro tá. Se tem o um cara ganhando no... na Roger Abertas, o brasileiro gosta de estar tá lá ganhando na Fá, né? Mas, de uma maneira geral, no esporte às vezes o cara acaba não valorizando. É, acho que o atleta atual, quanto mais os caras do passado que são vencedores.
0: É, uma das coisas, cara, que você falou, eu vi, que uma frase, o Marcelo Barreto falou isso há um pouco tempo também, algo parecido, assim: que o brasileiro gosta de, de ganhar e é que é essa cultura. Porque eu, eu lembro, cara, eu sou muito fã do Barrichello. E a galera acha, não acha o Barriquelo. aquelas piadinhas, o Barriquelo ser lento e tal. O cara foi duas vezes vice-campeão do mundo. É, ficou no alto rende altíssimo rendimento quase 20 anos. É, oh, yeah. Ainda corre, né? Tipo, foi campeão da Stock Car, agora, acho que é a segunda vez. Segunda vez que ele é campeão. Ah. É, e mesmo assim, tipo, tudo bem que o cara teve a, o peso de substituir, talvez, o maior ídolo que a gente teve no... Transcendeu o esporte, né? Mas é impressionante como como é a coisa é, é rápida e, e a galera esquece né do, do, das coisas. Acho que o americano você vê muito, né, você falou da NBA, você vê, tem sempre uma homenagem, é, ah, isso aqui bateu o ponto do, sei lá, do Caribe do Jabá, isso aqui fez, isso aqui. tem sempre sim. um... Ele sempre faz esse paralelo com alguém do passado ali, sempre homenageia, acho que parece que a história fica mais viva ali, não sei. Ah, e os caras são
1: respeitados, sim, por todos, né o cara desse chega num, num lugar, as coisas... Né? É. O lugar para para receber um cara tratado realmente como um herói né esse é uma e aí é engraçado sim engraçado não né mas é curioso porque isso não é não é só dos outros esportes né a gente está falando só do da natação ou do mas às vezes no futebol né muitos atletas que são muitos vezes jogadores eles falam que às vezes eles chegam no clube lá onde estão e não são tão respeitados como deveriam. Né? Às vezes o cara tem 500 jogos no clube, ganhando não sei quantos campeonatos, e o cara às vezes vai entrar ali no clube, o cara é bate barrado na, na, na porta, assim, né? ou não tem o um ingresso garantido para ele ver o jogo. Então, eu acho que é isso. É, é muito mais da nossa cultura acho que geral, ou nossa falta de cultura né? geral, do que de um determinado esporte ou com um né? com, com determinado atleta.
0: Boa mas família. de uma maneira
1: geral, né? Ah. É claro que você citou o exemplo da Fórmula 1. Quem sempre acompanhou a Fórmula 1 é, vai respeitar, vai entender, pode gostar, pode não gostar, mas vai respeitar e entender o tamanho que aquele piloto teve. Uhum. Só que a grande massa, né, quando a gente fala assim, ah, do Brasil, o brasileiro não gosta do esporte, gosta da Fórmula 1, é isso, né? Aí o brasileiro queria que, no caso, o Rubinho fosse o novo Senna, né? E se o cara não ganhou três ciclos mundiais e ele não... Né, ele não, não é idolatrado como como o outro foi, né? E não sei hoje também como é que isso não seria, né? Tomara que... Né? Como o melhor exemplo de tudo é o Pelé. Tudo que o Pelé fez, e ele era ironizado aqui no Brasil. Ah, Pelé só fala besteira, Pelé é isso, aquilo, caramba. É, o Pelé é um herói mundial, né? E o brasileiro não, não era capaz de respeitá-lo. É. Imagina, então... A... Se não era assim com o Pelé, imagina com sim. um atleta de qualquer outra modalidade. Imagina um, um mortal, né, um Heres mortal, como seria. É, é, é. E aí a gente vai falar do quê? Do cara da, do corredor, do cara do, do judô, do natação. Se, se o Brasileiro não respeitava o Pelé, vai respeitar quem?
0: Boa, não, é legal ouvir essa essas visões assim, que eu também concordo e eu sou meio meio geek, assim, meio nerd de ficar estudando a história, do, trazer a história do teatro, trazer as coisas é, e é isso né o, o esporte só está onde está hoje é né? o ciclismo puta, só está onde está hoje por causa de, de, de ídolos, por causa de problemas também, no caso do dop também mudou o esporte por um outro né é ruim, é um marco negativo, mas é um marco né precisa o esporte passou por aquilo e e, ah. e teve que mudar, né, é, e é legal trazer essas histórias, porque a galera tem memória, é memória curta, às vezes eu, eu solto algum ah. episódio assim com a galera das antigas, e galera, não, chama alguém novo, para com esses caras, não, cara, eu quero saber como é que era, eu tava pesquisando agora pra, a gente já vai falar de Iron Man, mas é, pra escrever um, um texto é, de quando começou o Iron Man, eu achei um vídeo da Fernanda Keller fazendo Iron Man em Porto Seguro, não. cara. 98. Cara, o vídeo é espetacular, cara. Que tá tipo foi filmado legal, assim. Talvez é, o, o cara era um cara que filmava mesmo triatlo. Então o vídeo tá bem editado, tem 20 minutos, mostra a prova dela, é, é, mostra o ribeiro, mostra os caras saindo com só de top na bike com banana exposto, é, atrás, assim tipo você fala, cara, hoje é porque é por causa disso. Lá atrás os caras com, com é. o lá embaixo, cara, aquele negativo, clipe negativo, assim. E aí é, a Fernanda ligado. é um
1: exemplo, né? A Fernanda é um exemplo de uma pessoa que aqui no Brasil as pessoas mal conhecem e que, poxa, é uma, é uma rainha, né? É. O que ela já fez, o que ela representa para Eu não vou nem falar do, pro esporte, mas assim, porque é uma atividade física, né? É. o que essa mulher fala deveria ser lei, praticamente. Ela não deveria pagar, sair mais em nenhum lugar do Brasil, assim sabe? Onde ela entrasse deveria deveria estar, assim, ao lugar à disposição dela, ou pelo menos ser reconhecida e respeitada, até pelos grandes trabalhos que ela faz e que né, com crianças também, de iniciação, né, isso que tem muito valor, não só o que ela construiu como atleta, mas como ela transformou isso aí para o trabalho assim, com crianças, eu até sendo sincero, nem sei hoje como tá mas por muito tempo eu sei que ela no Rio ali também, ela sempre eu apoiei muito e sempre e sempre procurei valorizar e divulgar isso também, porque tem um valor muito grande.
0: Não, com certeza, Fernando. É lá no Eu não Rio, sei né? como
1: tá no sentido agora de depois da pandemia, né? Já Sim. que muita coisa mudou, né? Então nesse último ano eu não realmente eu não conversei com ela. É... Mas assim, ela é uma referência, né? Não,
0: total, estamos. Tentando trazer ela aqui também, a Fernanda sempre na correria, mas ela, no Havaí, ela é, é lenda lá Nova Havaí. É. Quando a galera tirou o chapéu, ela tem, acho que é a pessoa com mais participações ou é. em, de, de seguidas no Havaí. É, assim. e aí
1: são essas figuras, tipo, não só os, ela e os caras todos aí, viu? sei lá, do Mark Allen, do Dave Scott... E esses outros, mas tipo uns caras, tipo quem lá né? O então, cara também tá lá todo ano, fez 30 e não sei quantas vezes ou mais, até que eu já perdi as contas, mas os caras reconhecem que, pô, é um cara que tem valor ali pro esporte, né? É. Então, acho que é bem por aí.
0: Por e às vezes aqui... não, né?
1: Às vezes aqui é assim, é. ah, se o cara ganhou, se o cara foi campeão tá, esse cara tem valor. Não, o outro, uau ah, o, o cara foi foi 30 vezes tacona, mas, peraí, ele não ganhou nenhuma, então, ah, ele não é tão bom assim. Não, pô, o cara é bom pra caramba. Pra ah, caramba. Ainda mais, né? Como é que, como é que o triatlo começou na tua vida? Foi o triatlo ou
0: o ciclismo que é primeiro? Ou tudo junto?
1: Ah, meio que tudo junto. Eu, assim, de pequeno, eu sempre nadei, mas eu nunca fui, assim, atleta federado e tal, e nada, assim. Mas o meu esporte, mesmo inicial, sempre foi natação. Então, sempre fui, sempre nadei muito bem. Aí, aí, eu quando eu fui para a faculdade, eu estava também ali na coisa de natação da faculdade, né? Eu treino Mackenzie, e tinha os jogos ali, né? De comunicação, os próprios jogos internos do Mackenzie. E dentro desse, dentro do pessoal ali da natação, tinha já os caras que eram triatletas e algumas, algumas meninas, e era um pessoal muito bom mesmo, assim, né? Pessoal de alto nível. Aí, nadando lá no time do Mackenzie, tinha, então, o pessoal do triathlon, né, também, e muitos falavam, pô, você já pedala, já corre, porque eu também já fazia umas provinhas de corrida,
0: uhum.
1: quando eu era mais, mais jovem também, vou até mostrar aqui, quer ver, ó, peraí. <risos> é uma medalha que eu tenho aqui, ó, você vai ver como é aí. Como é ele, como você tem rodagem, como tem quilômetro. É, é, exatamente. Eu posso não andar, muito, não, não ando na frente, mas eu ando faz tempo. Aí, ó. Essa medalha que tá aqui, ó, é de 99. 99, ó. Caraca. Tá vendo? Deu
0: pra ver aí? Sétima maratona, por açúcar de revezamento. Então, ó,
1: 1999. Porque aí essa eu pus aqui, porque foi a primeira medalha de corrida, de corrida, assim, de rua que eu participei. Porque essa história aqui é legal, porque ela... Eu estava no colégio, uhum. e aí eu vi a divulgação aí dessa corrida, e aí eu juntei lá com o pessoal, e era maratona de revezamento, então tinha uns 42 quilômetros, né? Uhum. Como tem aí, hoje tem bastante também nas né, corridas, então aí cada um corria cinco, então foi a primeira corrida ali que eu, que eu fiz, mas assim, eu nem nunca tinha corrido cinco quilômetros, sabe? Era uma coisa... Cara, que você, saia, você simplesmente sai correndo, era só isso, cara. Deixa eu ver se eu aguento correr deixa eu ver se eu aguento correr sem parar 5 km assim, nem sabia se era muito, se era pouco, né? na época eu tinha, tinha ali 16 anos, e aí você via os caras que corriam passando, velhinho passando, e era mó barato, assim, e no dia seguinte arrebentado de dor, né, imagina, corria jogando bola só, é. né, mas nunca tinha feito uma corrida assim. Então, aí, depois eu gostei e passei a correr, assim, né? Eu fui São Silvestre, e passei a querer treinar, mas, assim, também não treinava com assessoria, nada. correr porque gostava. Saía na, perto de casa, na avenida, e saía correndo, assim, né? Corria 40 minutos, corria um pouco e tal. E... E aí, alguns amigos foram fazer, também triatlon. Aí, juntou com esse pessoal ali, também, do colégio. Descobri que, da, da faculdade. Então, descobri que tinha o esporte... E fui, já era apaixonado também por ciclismo ali, né, na época. Então, eu fui tentar eu fui tentar fazer assim, tudo ao mesmo tempo. né ah, Vou tentar, então, né, correr, pegar lá e nadar ao mesmo tempo. Então, o primeiro triatlo que eu fiz foi um Proféu Brasil, que foi em, ali na USP, foi em 2007. 2007. Uhum. E aí foi mal barato também, porque eu também não tinha assessoria, assim, não treinava direito, eu simplesmente... Claro, vou correr um... era um short, né? Uhum. Eu vou correr para e tentar, né? Nadar, eu ia conseguir nadar, ia conseguir pegar a lei, ia conseguir correr. Mas era só dentro da USP. Ah, ainda tem a etapa do Troféu Brasileiro dentro só?
0: Não, agora parou. Teve... acho que até antes da pandemia ainda teve. Mas
1: não, é, não teve então... mais depois. É, mas eu lembro que tinha ali na raia, tinha tanta... Eu lembro que tinha tanto ir e volta, assim, em cone... E eu lembro que eu tava até entre os primeiros, assim, ali da minha bateria. Não lembro se eu tava, uhum. tipo, em terceiro ou... Mas tava, assim, entre os três, entre os cinco, com certeza. Só que eu lembro que o cara, tipo, um primeiro ou segundo, assim, meio que errou o caminho, assim, né? Que não daqueles zigue-zague eternos, ou na raia, ou na rua dos bancos ali. Uhum. O cara errou uma das entradas e quem tava atrás atrás. Eu fui um desses que foi atrás e, no final, eu, tipo, cortei o caminho e eu perdi... <risos> Assim, não, não, não completei ali a, a parte de bike. assim, eu comi alguns quilômetros e não me, não me classifiquei, assim, no final. Mas depois corri e, claro, fiz a prova, né? E era tempo ainda, que a pessoal hoje não sabe, mas não tinha chip. Tinha uma que e tinha uma... com velcro. Você chegou a pegar isso aí? Não, eu já peguei Era depois. com velcro, assim. Mas você já ouviu isso daí, né? Já, cara? já ouvi. Sobre ela. Era com velcro, era uma pulseira, assim, e tinha o um velcro ali da natação da corrida. Então quando você passava na transição, você deixava o seu o velho, assim, ali em 2007, e, e, é. Eu acho que o chip essas provas com um chip, eu acho que foi começar faz uns 10 anos mais ou menos. Eu acho que foi é, lá, lá para 2012, 10, 12 por aí, então, As primeiras foram assim. Aí depois que eu fiz essa prova foi legal, tal, gostei, tá? Ah, não, agora eu vou entrar numa assessoria esportiva e entrei na assessoria e Comecei assim a treinar a treinar regularmente. E o. Você foi treinar com quem? Já era com. Na Não, eu treinava. Então, eu treinava com o Rodrigo Tomé, que hoje está na, um, na, na Califórnia. Isso né? é, ele treina lá com o pessoal já faz uns. Quantos anos que ele foi para lá? Deve fazer uns cinco anos, mais ou menos, ou um por aí mais ou menos. E com o Roy, né? Que hoje é dar equilíbrio e performance. Uhum. Então eles juntos eram professores da Linear, assessoria que ainda tem, né, assessoria esportiva do Rodrigo Tadei, e o próprio Duda Blaze né, que treina com o pessoal do Pinheiros, então eram esses os era com essa... eram essa esses os professores, assim, mas mais com o Roy, com o Tomé, que eram meus amigos, e com o Duda também, que eu treinei muito tempo ali na USP, principalmente, né, nas madrugadas ali, então era o Duda que puxava o treino, então foram com eles, assim, né e aí hoje eu treino com a Five Ways, né? Depois que o Tomé foi viajar nos Estados Unidos, foi morar nos Estados Unidos, o Roy abriu também a a assessoria dele. Aí eu que um tempo assim também tem um treinador, o Tomé ia passando os treinos de lá. E aí quando eu comecei a fazer as provas de ciclismo aqui mais, né? Que ter uma planilha mais regular Sim. assim, um pessoal para treinar e pegar lá aqui, aí eu comecei a treinar com o Ronaldo Martinelli da Five Performance. E que também era um cara que desde essa época ali, de 2010, 2011, 2012, eu sempre já conhecia ali do circuito também, já era um amigo, não treinava com ele, mas já era um amigo. Até porque depois, durante um tempo, acho que o Roy foi trabalhar com ele também, então eu já, eu já conhecia ele aí há muito tempo também.
0: E o, o teu primeiro Iron foi aquele que você filmou com o SBT ou
1: não? Já era o segundo? Não, o primeiro Iron que eu fiz foi em 2009, na... Na, Cali... na Califórnia, na Flórida Em Panamá City Ainda tem, né? Ainda uhum. tem esse Ironman lá Mas também, foi assim É o que eu te falei, eu comecei a treinar Em 2007 E aí em 2009 eu já fui fazer o Iron <risos> e Porque assim A galera que treinava comigo já era uma galera Já mais experiente Que já tinha feito até outros Iron Ou um monte de maratona Eu na época nunca tinha corrido maratona uhum. Por exemplo, né? Então, eu acho que como muita gente faz hoje é um erro, foi é um erro também que eu cometi de me empolgar e já querer fazer um Man. Isso que ainda a gente está falando aqui, que eu ainda fiquei treinando dois anos, né? É. Até, até fazer, né? Ainda é bastante. Hoje tem gente que começa no um triatlon para fazer o Man, né? Não foi o meu caso. Eu não comecei no triatlon para fazer o Man. Como eu te falei, eu ficava fazendo essas provinhas é. aqui de short, de distância olímpica, né? até fazer um meio e depois fazer o, o Iron, mas assim, eu ainda acho que foi pouco, assim, eu deveria ter feito mais meios, né? corrido até, acho maratonas, para até me aventurar aí no Iron, então foi meio que no impulso, assim, no embalo, foram dois anos de treino, mas se eu tivesse mais consciência, acho que eu teria feito, feito outras provas maiores, assim, antes de encarar o Iron. Ah, e até uma época também que não
0: tinha tanta prova, né, cara? A gente não tinha tanto meio, né? A gente tinha um meio.
1: Uh -uh.
0: Era Pirassununga, que era o clássico, e o 70,3 em Penha, né? Mais ou
1: menos. Só atingi Penha e eu fiz em Penha. Então, o Pirassununga era o Long distance, né? É. E. E. O 70,3 era em Penha. Depois, se eu não me engano, foi em Brasília também, é. mais ou menos na mesma época, acho que um pouco depois, né? Mas naquela época era só em Penha. E assim, também era tudo muito diferente, né, apesar de não fazer tanto paz mas não faz tanto tempo assim, não tinha nem essa coisa de medidor de potência, né, na, na, na base não tinha, era no catar mesmo ali, né, e, e mesmo os treinos de corrida, né, era um pouco, era, era um pouco diferente, assim, né, Sim. era bem diferente, né, de como você treinava e avaliava tudo mas eu é como eu falei eu fiz porque eu sempre gostei a minha rotina também foi sempre difícil para para conseguir treinar para ser competitiva nunca fui esse cara que tinha né quando eu, eu treinava e fazia os irons, ou mesmo 70.3 ali a galera ia porque tinha essa coisa da vaga né ainda tem hoje né ah, que tem que pegar a vaga tal naquela época eu acho até que nem era tão concorrido eu lembro que quando eu fiz 70.3 em penha eu fui mal para caramba, a primeira vez que eu tinha feito também, mas a vaga foi rolando, 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 até ficou em mim, assim. que eu nem imaginava, nem sabia o que era ir para Na época era em Clearwater, o, é. o Mundial, é né? É, podia até ter pego vaga, até peguei ali, né? Mas podia ter né, confirmado, ter viajado viajar, mas na época também era tão irrelevante para mim, porque eu nunca tive... Eu tive assim, essa performance, sabe? Eu sempre fui da minha. Uhum. Sempre quis fazer o meu melhor, claro. Adoraria também andar lá na frente, estar disputando as primeiras posições. É. Em uma provinha ou outra, até já cheguei a subir no pódio, assim, mas foi sempre. É, é algo raro, assim, na minha, na minha carreira aí de atleta amador. E
0: esse do SBT, até falar para galera, né? Que eu eu, eu. eu acho que eu conheci você através desse negócio do SBT
1: do SBT É, Import, tem esse lá. documentário. E dá para ver ainda no é no YouTube. É só colocar lá SBT Repórter, Iron Man. Era uma coisa que também, ainda não é o esporte. Hoje não que seja um esporte popular, né? É. Mas eu acho que hoje as pessoas talvez até conheçam, assim mesmo quem não é, é. Que a gente tá falando aqui, quem tá ouvindo, vive nesse meio, né nessa bolha que você acha que todo mundo faz isso. E a realidade é que quase <risos> quase ninguém faz isso, né? Mas acho que hoje nas empresas mesmo, ou na família, todo mundo meio que conhece alguém que faz vai uma maratona ou um Iron. Hoje é uma coisa mais normal, né? Naquela, até dois até dez anos, estamos de 10 anos, né? Era mais, era mais caro. Então a gente fez ali o um SBT Repórter contando um pouquinho do que era o Iron Man e ali o que a gente fez foi pegar histórias de pessoas, assim, né? Algumas pessoas que tinham boas histórias envolvidas ali no na prova, né? Hoje, acho que muito do Iron Man é isso, né? Quase que uma né? Uma provação ali, né? Um lugar, assim, também aí de desafios e de homenagens. Por isso que as chegadas são tão emocionantes, né? Mas a gente pegou personagens, assim, com histórias diferentes. com tipo um cara, o Fernandão, que era um publicitário. Aliás, sempre tempo que eu não falo com ele. Mas que era um cara que treinava comigo, que era um cara grandão, pesadão. Mas, cara, tipo tomava cerveja toda hora, e tinha um irmão que levava o outro, que tinha uma deficiência, e tinha a própria Ana Lídia, que na época estava voltando depois do acidente, que ela uhum. sofreu e tudo mais, então era uma história também de uma profissional que já esteve no campeonato mundial, mas estava voltando depois de ter passado por um né, por, uma, por um acidente, então eram várias histórias, e entre essas histórias, a minha história, e também né, contando um pouco do que era a prova.
0: A pauta foi ideia tua ou conseguiu vender lá dentro? Como é que foi essa
1: história? Foi... Não, então, foi ideia minha e, o... e um dos diretores ali ainda, é diretor artístico lá do SBT, o Fernando Pelégio, que também é um grande amigo meu, ele era corredor também. Acho que agora ele não está correndo mais não, mas ele treinava até com o Ronaldo na época. Eu não treinava com o Ronaldo ainda, mas ele treinava com o Ronaldo. E ele... E ele era corredor, assim, né? Então, ele ele era um dos caras que sabia do que se tratava. Sim. Então, nessa de conversar com ele, pô, e a gente fizer um programa assim, assim, assim e tal? Ele, não, dá para fazer tal. Então, ele meio que... Ele que comprou a ideia, né? E no caso de uma emissora de TV, quando o diretor artístico compra a ideia, você já <risos> tem metade do, do caminho andado, né? Aí é só você fechar a conta ali, né? De como vai ser o o gasto, né, e tudo, e viabilizar o negócio, então, ele curtiu, ele participou daquilo também, até na época ele ajudou a gente a filmar ali em Solianópolis, né, é, imagina, era uma situação, hoje, nem, nem drone tinha naquela época, né, faz 10 anos, mas a maneira de se transmitir uma prova, uma prova, é, um evento então era a coisa, né? Tinha que alugar moto, tinha que. O Galvão ajudou muito a gente, foi da organização, porque ele também abriu né, muito, muito espaço, não só contatos, mas também ajudou a viabilizar ali, as gravações todas, né? e tudo mais. Então ele ajudou a gente bastante ali na época. E, e foi legal, assim, né? Foi legal porque foi meio foi muito na raça e, e funcionou, assim. foi, bem... foi bem bacana. E, e o documentário tá aí, tá? Vou repetir, se alguém quiser ver, é só entrar no YouTube SBT Repórter Ironman. Tem lá, tem três blocos. Até porque, além do Man, a gente conta umas outras histórias assim, de atletas de, de, de esportes extremos. Então tem o um pessoal do Everest junto, tem um maratonista também. Então tem é um programa de... São três blocos, eu acho que no total dá uns 40, 45 minutos mas tem essa essa essas outras histórias ali no meio também
0: eu vou botar o link aqui na descrição também para galera ver vou pegar depois eu coloco o link Boa. aqui galera mas era era legal foi a primeira vez que eu vi falou oh, esse cara aí tal e depois a gente, a gente se conhecia pessoalmente mas é legal cara assim, de ver é, é o que você falou esporte pouco a gente faz e aí tá no no SBT assim tá na mídia é, grande né numa na TV aberta
1: né não, exato, é, tem um TV aberto que aí é um mundo totalmente diferente, né? É um mundo que é diferente do mundo do, do mundo da UFC, é um mundo hum. diferente do que é o nosso, mundo, o mundo aqui do podcast do Mundo Tri, porque aí atinge muita gente. E eu lembro que, assim, muita gente na, tipo, na rua mesmo, assim, gente que veio falar comigo, assim, sabe, que não conhecia o esporte, não sabia. Mas, claro, na hora de contar a história ali, eu lembro que fica aquela coisa assim, pô, o Bruno vai conseguir terminar ou não, é. né? Eu lembro que um dia eu tava almoçando, aí eu vi um garçom, assim, conversando com ele, pô, você não tava lá no, no SBT fazendo aquele Iron Man tal, tá, né, a prova, você, é, tal? Tá? Ele cara, eu não, não, não vi até o final, e aí, você conseguiu fazer, tal, <risos> meio, assim, então foi... e é isso atinge um público que não, esse é. público que de fato não conhecia o... Eu... O, o esporte assim, mas é isso né, tem que estar também embalado com essas histórias, tem que ter essa 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 narrativa toda para também né atrair a pessoa que não está só ligada no esporte. você faz um é. documentário desse do pace, da potência e tal, cara, isso aí isso aí a gente, isso aí é o pessoal é. do esporte que quer saber ali para você atingir o grande público, você tem que né contar as histórias que estão que estão envolvidas ali.
0: E, e hoje como é que está o o, o Vicari triatleta? Hoje é mais ciclista? Como é que está é, tá vivendo,
1: tá vivendo das glórias passadas. Né? <risos> <risos> não, eu não esse ano não fiz nenhuma prova de triatlon. É, apesar de eu estar sempre nadando, pedalando, correndo, nadando agora menos até porque a piscina do clube aqui está reformando, está fechada. Depois do, do carnaval, fechar na piscina do clube para uma reforma geral e vamos ver se até o verão ela está pronta. Então eu, de fato, não tô nadando. É... Mas a última prova que eu fiz foi o 70,3 de São Paulo no ano passado. Então, vai, também não faz tanto tempo assim. É. E é uma distância que aquilo, né, cara? Uma distância legal porque você realmente precisa é, se dedicar para fazer, né, para fazer bem feito, como eu queria fazer e como eu consegui fazer dentro do meu do, do plano que eu tinha ali para a prova deu tudo certo foi a condição perfeita o dia perfeito tudo funcionou então foi muito bom é, e para esquerda não não me inscrevi em nada assim às vezes quando eu vejo o pessoal postando pô teve aqui o torcedor Brasil teve o three day cara morro de vontade assim de fazer mas aí eu penso assim cara mas como é que eu teria encaixado tudo isso e né? aí eu falo é, tudo bem também vai quem sabe mais para frente, aí eu volto. É, e... Mas esse ano eu não tenho nada programado, né?
0: Não, e o ciclismo cresceu muito no Brasil, né, cara? Com as provas, né? O Letap ah. aqui, eu... agora tem o Giro de Itália também aqui,
1: né? Uhum. Então tem,
0: bo... tem boas
1: ofertas, né? Tem. De... De né? Bom... Não, eu... É, eu fiz já esse ano o Letap agora nesse mês vou fazer o Letap no Rio também. Eu fiz o giro, então eu tenho feito essas provinhas, assim. Teve uma época que, cara, era quase toda quase todo final de semana teve uma época que eu não tava conseguindo pegar lá muito não tava conseguindo fazer as provas de triatlon acho que isso depois ali de, de eu ter feito o Iron de 2012 para 2013 14 por aí cara era quase todo final de semana eu tava em corrida assim quase toda toda corrida que tinha em São Paulo eu ia aí agora eu tirei o pé também porque cara eu tô trabalhando muito aí chegando no final de semana eu também quero eu quero, tipo, às vezes dormir até um pouco mais... Nem, nem dormir até mais tarde, se dormir tarde já não, não há um problema para mim, mas... Ah, tipo, não, não me preocupar, assim, tanto com uhum. os eventos, né? Mas eu... Esse ano, acho que prova de corrida eu fiz uma só, não, foi, não foram muitas, foi uma só, em Campinas ainda. Vou fazer uma outra agora, agora essa semana aqui. Então, vai, antes, tudo bem, antes eu tava todo final de semana em uma prova de corrida, agora eu tenho mais... Assim, mais treinado, e aí uhum. eu escolho assim, vai. Imagina uns dois eventos legais por semestre para fazer bem feito, entendeu? Então é o que eu, eu, tô, eu tenho feito menos quantidade, mas aí eu escolho assim e vou. E tenho a meta, como eu fiz em. Uhum. Já fiz o etapa de Cunha e fiz o Giro. Foram duas provas grandes no primeiro semestre. Vou ter uma outra agora no Rio. E aí, pro segundo semestre, tem um o etapa Brasil também. Quem sabe encaixe uma outra, como eu não passava encaixei, né? O 70.3 de São Paulo e o, e o Letap também.
0: É, acho que esse ano vai no mesmo dia, cara,
1: as duas. É mesmo? Acho
0: que era o mesmo dia, as duas, infelizmente. É, acho que bateu o calendário.
1: É, eu lembro que no ano passado foi, tipo, deu uma, duas semanas de diferença, hum. assim. Eu lembro que eu fiz o Letap, o Iron, aí eu nem estava treinando especificamente pro o Letap, mas eu fui lá e fiz a prova bem, né, quando você tá com volume de treino do é. 70.3 fazer o etapa, por mais que, claro, tem uma dificuldade de ser uma prova, o 70.3 aqui é totalmente ali na marginal, né? 90 km no plano. Planinho. Lá são 100 km na subida, é bem diferente, mas, ah, você tá com bagagem, volume de treino, então fiz bem assim, me diverti. O...
0: E, dá, e dá, pra, dá pra dosar também, né, cara? Se você vai aprendendo a dosar Tipo, você sabe, quando você já tá com a bagagem pra saber, cara, dá pra eu ir arrebentar a prova inteira ou, cara, do jeito que eu tô, é melhor só ir ah. um passinho e tá bom.
1: Meu, eu já quebrei muito. Eu já quebrei muito na vida, em tudo que foi prova. Então, você sabe, você se conhece, entendeu? Exato. Eu já sofri demais em tudo que foi prova. Já sofri em prova de corrida, já sofri em prova de triathlon, já sofri em prova de ciclismo. Então, eu sei exatamente... Quanto Eu que sei dói, exatamente né? o meu... Quanto que dói, sei o meu limite. Porque, claro, eu sofri porque, cara, eu queria ali dar meu máximo e queria sair num, num ritmo forte, kamikaze, até porque eu tava treinado e tava afim daquilo naquele uhum. momento. Hoje, como eu já sei também da minha limitação e sei que no dia seguinte eu também tenho que estar inteiro, né? Isso vai vai tendo maturidade, né? É. Cara, não vai ser ganhando 10 minutos no let e eu vou arriscando uma semana de trabalho, se não mais, né? Porque o ciclismo também tem. Você tem um risco aí de, é. de repente, sofrer um acidente que é muito grande, né? Eu não posso comprometer meses do meu trabalho para ganhar cinco minutos numa prova. É. Então é algo que, de fato, de fato, de fato, eu não, eu não faço, né? Mas eu procuro, assim, me divertir e procuro fazer sempre, assim. Eu também não sou daqueles caras, sabe, Gabriel? Ah. Não, eu faço, ah, não, agora eu não tô fazendo nada, tipo, largo de tudo. Não, quando eu tô falando aqui, desde 2007 eu tô no esporte, né, nesse esporte, cara, tô desde 2007 treinando, praticamente ali todo dia. Pode não ser na mesma intensidade, pode não ser com o mesmo objetivo, pode não ser, mas, cara, eu pratico a minha, né, ou se eu não estiver treinando para fazer longo de final de semana, de 20 km, isso aí faz um tempo que eu não faço mesmo, de 20 tantos, 30 quilômetros. Mas se eu tenho 40 minutos para ir na musculação, eu vou, sabe? Eu não deixo uhum. de, de praticar, porque é algo que faz bem para mim, né? Mais do que ter objetivo, da prova, do resultado, é algo que faz bem para mim. Então, assim, eu nunca deixei de treinar, isso é um fato. É a tua rotina já, né? Já tá, tá no teu Exatamente. Exato. Né? Até quando eu viajo e tal, quando a gente viaja, a minha esposa tem o mesmo ritmo, assim, estilo de vida que eu, né? Então, então a gente consegue equilibrar tudo bem sem tem noias, quando a gente acha que tá exagerando, ela pega dar uma opção de orelha, eu dou uma opção de orelha <risos> nela, mas a gente faz sempre as coisas de uma maneira saudável. cara eu... A gente gosta, a gente é daqueles que vai viajar no final do ano, ou nas férias, e tipo, seis da manhã a gente tá ou correndo, ou tá na academia, a gente a gente faz o que a gente gosta.
0: É, e você sempre faz a São Silvestre também, você gosta de estar, né? sempre...
1: Hum. Nunca... Eu se eu pudesse correr todo ano a São Silvestre, eu, eu ia correr. Eu acho que eu, esse ano, se não me engano, é a segunda vez ou décima primeira vez que eu fiz. Então, todo ano eu só, assim, os anos que eu não corri, normalmente eu tô aqui em São Paulo porque eu tô trabalhando. Então, os anos que eu não corri era porque eu tava trabalhando, assim, a primeira que eu fiz foi em 2000. Aquela medalha que eu te mostrei foi 99. A primeira hum. São Silvestre foi em 2000, na virada de 2000 para 2001. Aí, naquela época assim, de faculdade, tal, tá? eu fiz uma vez ali, em 2004, depois de 2007, 2010 para cá, se eu não tô trabalhando, eu vou lá correr a prova.
0: Nunca fiz, cara, São Silvestre. Tô há 15 anos em São Paulo, nunca fiz o... essa
1: prova. É muito legal, é muito legal. Muito legal para você se divertir, né? É. Não para você... Até fiz, até fiz, assim, boas provas, assim, bons. Eu não lembro quanto eu fiz ano passado, agora. Se eu fiz uma hora e sete, eu não lembro agora. Ou mais, baixo até. É... Ah, mas assim, é difícil você fazer tempo, porque é muita gente, né, Sim. tal. Também ela é um circuito difícil, é né, um percurso difícil. Acho que foi uma hora e seis, acho que eu fiz, não sei. Vou olhar aqui no meu... Puxar aqui, não. Dá pra puxar aqui no escravo, né? Oh, oh, oh.
0: Cara, essa prova, eu sempre fico nessa porque, puta, é final do ano, geralmente dezembro é aquele mês que o Triató treinou o ano inteiro, e dezembro quer tirar o pé, eu pelo menos era de tirar o pé legal, assim, de, de tomar mais, beber mais, de comer besteira, ah, sim, de não treinar. Mas, cara, sim, mas
1: se não tivesse, você vai dar pra isso também. É. Aí quando então, verão, tem, tem Eu pelo menos sempre brincarei assim, normalmente. Normalmente a gente corre, eu corro junto com a Simone até, né? A gente corre junto, assim, ah, vamos lá correr, porque a Sim. gente correria, se a gente não fosse correr na São Silvestre, a gente ia correr na rua naquele dia. Mas a São Silvestre a gente encara assim como, uma, como um fechamento aí do ciclo do, do ano. Essa esse essa última vez eu ainda corri sozinho. Então eu lembro que eu não tava totalmente treinado ali para fazer, não é não tava com foco de vou fazer a São Silvestre, mas eu lembro que eu fiz. Eu fiz uma boa. Uma boa prova. 2 de Sim. janeiro. Peraí, tô chegando. 1 um de janeiro. Aqui tem. Uma hora e sete, falei, né? Nossa. É. Foi uma o... hora e sete. Foi isso aí, Dana.
0: Tu é nerd do, do training Peaks, do Strava, essas coisas? Você fica acompanhando tudo, vê tudo? Não.
1: Que... Não, eu, eu sempre subo aqui nas né, minhas atividades, uhum. eu controlo tudo, assim. Mas eu não sou o nerd de ver todos os... tudo, né? Ah, foi boa a prova, hein? Agora que eu tô vendo aqui, porque eu fiz uma hora e sete, deu quatro. Deu quatro e seis, quatro e dez, acho, o ritmo. É isso? Tem é 15, cara, né? Enfim. 15, é. é... Não, eu, eu gosto, sim. Hum. Eu acho que tem muitas funcionalidades ali que são legais. É... Mas eu sei que tem muita gente que é mais que sabe todas as manhas ali, o que está muito mais presa é naquilo. Mas, assim, tem muita funcionalidade ali que é legal. Eu gosto muito de ver no final do ano todas as minhas atividades, sabe? O quanto eu consegui evoluir. Eu acho que isso é legal. E, querendo ou não, a gente vai ficando mais velho também. E é legal ver que, mesmo ficando mais velho, eu vou conseguindo evoluir ou manter as minhas atividades. A própria parte que tem ali de ver os mapas, eu acho que é muito interessante. Então, tem muitas funcionalidades ali que são interessante, eu não sou o mais nerd né, porque tem gente que já termina o treino, já baixa ali na hora e já, não, deixa eu ver deixa eu ver quanto eu baixei, deixa eu ver tudo ali né, de me... e se compara eu não sou o cara de eu não sou o cara de me comparar, mas eu sou o cara que gosta de registrar, e de ter tudo uhum. registrado ali, entendeu?
0: O... Mas com
1: potência essas coisas também, você fica... pessoal pode me seguir, pessoal pode me seguir é. lá também no Strava É ele mesmo, é o real não é o... É. Noel. É real, é real, real, oficial. E tá no Zwift também. E aí quem entra lá e vê, quem entra ali e vê, vai ver que o que eu tô falando aqui é verdade, que todo dia tem um treininho meu lá. Pode é. ser uma corridinha leve, beleza, pode ser até de 40 minutos, de uma hora, ou pode ser o treino no Zwift, ou pode ser às vezes de sábado, que eu gosto de fazer um treino mais longo, mas todo todo, todo dia vai ter treininho lá.
0: E Zwift, né? Durante a semana Zwift
1: também, né? É, agora... Você sabe que agora, nesses últimos meses, eu até voltei a pedalar bastante, assim, na rua durante a semana. Algo, assim, quando eu comecei, não tinha, né? O Zwift eu até tinha, mas eu nem pedalava no rolo. Então, era aquilo de toda, terça e quinta, tá em... Na USP. Tá na USP, madrugada tal. Acontece que os horários passaram a ser mais limitados, né? É. É, no meu caso, também é muito difícil e é algo que o Zwift facilita muito, é... eu não é sempre que eu consigo dormir cedo, né? Por causa dos jogos. Eu preciso assistir hum. os jogos até tarde. Eu começo às 9h30, né? É Cara, pra, um... pra alguém que quer ir treinar às 5 da manhã, o ideal seria às 9 meia você estar tá indo dormir, né? É. 10 horas. No meu caso, não. Eu tenho que ver os jogos também. Então, o Zwift é uma coisa que me dá... Me dá mais tempo de sono e, consequentemente, mais qualidade de treino. Uhum. Até por ele ser mais específico e ter mais qualidade ali do treino, né? Então, eu acho que assim, não vai substituir a sua sensação da bicicleta, né? A própria maneira de você dirigir a bicicleta é algo que eu, é. que eu não tenho tão aprimorado por causa disso, né? Mas, pelo menos ali, é até engraçado que eu não estou fazendo tanto treino de corrida, mas os treinos ali no Uis são tão bons assim, são tão é, programados, específicos que eu consigo correr bem, é, correr bem graças àqueles treinos assim, né? programado é. programado direitinho, né? O controle é mais fácil ali, sim, dúvida.
0: Bruno, o que que você acha assim, agora a Opinião sua sobre, assim, o que que você acha que os grandes esportes na verdade os o esportes pequenos pode esporte início pode aprender assim com grandes esportes para ou ganhar mais atenção ou ganhar assim, a gente falou um pouco do tua experiência, SBT levar o falar de Iron no SBT mas tipo o que, que você acha que dá para fazer assim pro, pro, para o triatlon, né triatlo crescer ser mais popular
1: eu acho que ó eu acho que a interatividade é uma coisa que é bacana é, hoje as pessoas elas não querem só, mesmo no, isso são é um exemplo muito claro e real assim, no futebol, serve para a Fórmula 1 também. As pessoas não querem só assistir, mas elas normalmente elas estão assistindo aos eventos e com né, uhum. o telefone na mão e interagindo com o evento. né Ou votando no melhor do jogo, ou... Você vê as fórmulas transmissões hoje da Fórmula 1, elas têm dados ali na tela, né, ou no, em tempo real, que antigamente não tinham, né? Antes você tinha, vai no máximo a velocidade ou o tempo. Ah, quem tá tanto tempo de tantos, né? Quando está parcial. Hoje, pô, tem que se o cara tá acelerando, tá brecando, tá, né, tá o torque, a força G, e é, e é legal que as provas de ciclismo também, hoje quando você assiste a prova de ciclismo, tem muitos gráficos que os caras importaram da Fórmula 1. O giro, principalmente, tem bastante, né? de potência, de inclinação. É, então, eu acho que isso é atra atrativo, é quase que um videogame. As próprias transmissões do futebol, hoje a gente tem a transmissão é, tradicional, mas mesmo dentro do, do Star Plus, como eu te falei, eventualmente a gente tem em grandes jogos uma transmissão alternativa que mostra o jogo como se fosse um videogame. Então, além de ter várias câmeras diferentes né, uma transmissão multicam, ele traz dados ali em tempo real que são dados que parecem do videogame. Tipo, desde o nomezinho em cima do jogador que está com a bola até é. as estatísticas ali que normalmente no futebol não, né, numa transmissão tradicional não aparecem tanto. Hum. E nesses outros esportes, eu acho que o que pode aproximar são essas histórias é, que podem aproximar os, os atletas das pessoas, né? Então, às vezes, você admirar, cara, você entender o quanto o cara precisa treinar para fazer aquilo, é uma coisa que merece admiração e respeito e acho que as pessoas se interessam, né? Uhum. Pô, esse cara faz isso, né? Esse cara consegue correr 42 quilômetros em duas horas e pouquinho. Olha o quanto o cara treina, olha que além do cara treinar, o cara também tem aqui a família, né? Então, acho que essas, essas grandes histórias, os grandes personagens eles podem sustentar esse, esses outros esportes, né? O futebol, por exemplo, aí ele está muito mais relacionado a a ao, aos grandes clubes, né? Isso é da nossa cultura, nossa Sim. paixão se adorcer por aquele clube. Mas os outros grandes esportes, o que atrai, o que pode atrair o brasileiro são as figuras, os personagens. Às vezes o cara não é fanático por tênis, mas o cara, cara, o Nadal vai jogar, então eu vou assistir, ou é o Federer, né? ou o Djokovic, ou quem sabe agora Feijão o cara? Ah, na NBA, ah, era um torço na NBA, mas eu gostava do Gustavo Bulls por causa do Michael Jordan. Mas hoje à noite, peraí, tem o um jogo do Lebron, o Lebron joga contra o Curry, isso atrai o brasileiro, sem dúvida, ou o personagem, né? Mais do que a figura o personagem. Ou, cara, eu não, eu não vou assistir a Maratona de Berlim, mas espera aí, é o Kipchoge que vai correr e o cara pode correr uma maratona mais de duas horas. Será que um cara vai conseguir correr a maratona assim? Então, eu vou assistir. Então, eu acho que os personagens eles, eles podem ser fortes.
0: Legal. Vou roubar isso como do Tridor, então eu só tô
1: <risos> Pode roubar. Foi a figura ali do Será que Fulano de Tal vai. Foca no personagem, mais Sim. do que na, na, na prova em si, foca no personagem. E isso serve para né? o atleta, né? Se o atleta conseguir vender bem, ou, na verdade, contar bem a história dele, né? E ele, se ele se, de fato, humanizar e se aproximar aí do público, dos patrocinadores, isso pode ser importante para a atleta.
0: Bruno, qual é a melhor lição que você acha que o esporte te deu?
1: Hum, ah, eu acho que a melhor lição... Eu acho que eu sempre fui um cara calmo mas eu acho que esporte já me ensinou muito, principalmente a prova longa, né? Principalmente prova longa me ensinou muito a manter assim a cabeça no lugar, sabe? Saber que as coisas vão, voltam. Eu não sei se é só o esporte ou a idade que vai dando também. Né? <risos> acho que a idade vai trazendo esse esse sem dúvida, né? Mas no, eu acho que esporte assim quando você pratica esporte coletivo essa coisa do do companheirismo, né? De de entender, de respeitar a ordem do professor tal Acho que isso tudo é, é importante Mas eu acho que fazendo prova longa, maratona, o iron É essa coisa que, cara, calma que lá na frente as coisas vão melhorar E vão melhorar se você obedecer o processo todo né? Uhum. Não, aí, eu fiz isso Eu cumpri aqui a minha planilha, eu treinei então eu vou conseguir fazer É o que eu te falei agora eu tinha um objetivo lá de fazer a, a, o meu 70.3 aqui em São Paulo. Cara, eu tava treinando, tava vendo isso, a experiência que eu tinha. Ah, eu vou, se der tudo certo, eu vou conseguir fazer a prova entre 4 horas e 40, 4 horas e 45. Vou treinar para isso. E eu fui fazendo meus treinos, tá. É, eu tô treinando para isso e tá batendo com o meu objetivo. Então, se realmente no dia der tudo certo eu vou conseguir fazer. É, não vai adiantar eu querer pedalar mais forte do que eu treinei, porque se eu me empolgar, eu sei que eu vou pagar e eu não vou fazer as 4 horas e 45. Eu vou passar de 5 horas que eu vou quebrar. A maratona, né? a meia maratona é a mesma coisa. Peraí, aí, eu tô treinado para correr entre 4,20 e 4,30. Se eu correr mais forte que isso, eu não vou aguentar. E se eu correr mais... Mais fraco que isso Eu vou, não vou entregar tudo que eu tinha uhum. né? E aí tanto que de fato Aquilo aquilo, a, a prova eu fiz em 4 horas e 42 Eu só não cravei As 4 40 porque eu fiz Uma transição, eu sou um cara tão calmo Que a transição eu fiz mais calmo do que, eu, <risos> do que eu Eu preferia estar confortável na prova Sabe aquela coisa assim, ah não, peraí Eu prefiro estar confortável, dois minutos não vai fazer diferença É verdade só que aí, por causa desses dois minutos, talvez eu não tenha feito a prova abaixo de 4,40. Mas eu fiz, Mas talvez se eu tivesse feito mais rápido a transição, eu não teria, talvez, me alimentado como eu imaginava e talvez eu, né, eu tivesse quebrado também. Então, é isso, né? O esporte me ensinou assim a me programar, a obedecer todo o processo e, no final, o resultado vem. isso, eu acho que na nossa profissão é assim também, né? eu tô todo dia ali trabalhando chego cedo porque eu sei que na hora do programa eu vou ter que entregar o, tudo que eu me tudo que eu estudei me planejei para fazer né e se eu fizer menos do que eu planejei cara eu sei que eu não vou ter dado tudo que eu podia no programa ou na cobertura que eu vou fazer e se eu de repente cara vou fazer uma cobertura de copa do mundo se na primeira semana eu quiser ganhar o mundo e quiser virar dias e dias, assim, de trabalho e tal, sem parar, cara, na última semana, do... na última semana eu não vou aguentar, vou cair, vou ficar doente. E isso é uma coisa, assim, que as pessoas, até assim, quem tá assistindo, acho que não sabe, mas nas grandes coberturas é muito normal você ter um mês, assim, de um grande evento, ou de Copa, ou de uma Olimpíada. Cara, chega na terceira semana, na última, tá todo mundo baleado, ou, barato, ou estressado, né? E no meu caso, não. Eu fui sempre assim, calma, né? Calma que, cara, eu vou ter 42 quilômetros aqui pela frente. Então não adianta eu, eu começar correndo abaixo de 4 nos primeiros 10 que agora eu tô empolgado, mas lá na frente eu vou pagar, né? É, vou lá. Então eu aprendi isso também. E
0: qual que é o teu sonho hoje, cara? Pessoal, profissional, enfim.
1: Ah, tem tanta coisa ainda que eu quero fazer, assim. Infelizmente a minha profissão já já permitiu que eu realizasse muitos sonhos, assim, né? Desde uma coisa muito que nem a época do jornalista que sonha, mas que eu, eu tinha uma, um desejo, um sonho, que era cobrir um Tour de France, cobrir um giro de Itália, e eu consegui fazer isso. Eu fui em 2004, cobri o primeiro Tour, o Tour de France, em 2004, e eu... E, cara, cheguei lá na França e os caras pô, mas você é o primeiro, tu tá fazendo vai fazer 100 anos, você é o primeiro jornalista brasileiro que vem aqui. O que você tá fazendo aqui, né? Então, né, foi uma... Era um sonho que eu tinha e que eu realizei. Depois eu fui cobrir o giro e também realizei. E aí, claro, aí o sonho de todo jornalista é que eu já consegui também realizar, que eu já cobri Copa do Mundo, né? Acompanhei a seleção brasileira na Copa de 14, na Copa de 2008 também. E, e eu tenho certeza que para as próximas Copas Também é algo que eu quero também continuar fazendo Eu nunca cobri os esportes americanos Eu nunca cobri, eu cobri Fórmula 1 já Já cobri tênis Mas os esportes americanos eu nunca fiz Então eu queria um dia fazer um Super Bowl Eu queria mesmo fazer os finais da NBA então, coisas que eu ainda não... Sonhos que eu não realizei que eu gostaria Eu cobri a Copa da... A Copa, do... a Copa Olimpíada do Rio, aqui em 2016, mas eu quero voltar a assim, fazer outros Jogos Olímpicos, assim credenciado também, estar ali presente nos, no... nos grandes Jogos também. Então, são objetivos que eu tenho ainda aí pela frente.
0: É, e depende também do... Aí, um negócio depende de direito, né? Do... Se a ESPN comprou direito, não comprou direito, é. e se às vezes...
1: Exato, não porque ir. às vezes que eu cobri, exato, às vezes que eu cobri, mesmo na, na própria duas Copas, até na Olimpíada, eu cobri por emissoras que não tinham direito, né, no SBT e mesmo a Copa de 18 da ESPN, então você estava junto ali com a seleção brasileira, mas não era o... Uhum. mesmo na Olimpíada, não estava dentro ali dos eventos mesmo na pista ou na quadra, né, porque aí é do, do detentor de direito. É, então foi algo que eu não que eu não que eu não fiz ainda e quem sabe eu ainda vou conseguir fazer e de prova, você sabe que eu já corri maratona muitas um vezes mas eu nunca corri nenhuma major e eu queria correr assim ainda faz tempo que eu não corro maratona em si eu morro de vontade de voltar a treinar para uma maratona por mais desgastante que seja e é muito né cara eu, eu treino aí com um monte de provas de ciclismo não tenho nada né você vai correr com uma vai terminar com uma meia-maratona, você já começa a ter dor aqui, dor ali, mas eu queria vou correr, assim, é um sonho que eu não, que eu queria um dia assim, fazer, é fazer uma correr uma das majors, ou Nova York, ou Chicago, ou Boston, né, também, Berlim, Paris, prova você eu nunca corri, eu queria um dia fazer. É,
0: bom, bons desafios, então, para as próximas décadas.
1: Não vou falar que é cona, não sei o quê, porque isso aí eu não... <risos> eu não vou conseguir mesmo. Eu acho que o caminho vai ser mais longo. Mas fazer uma inscrição para fazer uma maratona aí dessas, das majors e correr bem, né? Eu, pô, eu queria treinar para fazer, fazer bem. Assim. Eu não sei se eu consigo... Acho que para correr uma maratona abaixo de três horas, eu não sei se eu conseguiria. É... Mas se eu treinar, acho que ah. eu consigo até. Mas é um processo desgastante. É. Mas abaixo mais perto ali de 3, abaixo de 3 e 15, 3 de 10, nessa casa acho que eu consigo. Se eu treinar direitinho, eu faço.
0: Ah, você faz, cara, você fez. É, é... Sub 3 é 4,15 de
1: pace. Dá pra segurar. É, é. Tre... É treinada, né? focando de né? né? É, eu já fiz, eu já fiz meia pra baixo de uma hora e meia. Eu já fiz, 1.27, aí eu já fiz. Mas maratona que eu fiz foram aqui em São Paulo, tirando as do Iron, né? Eu fiz três vezes aqui em São Paulo, três fiz três e trinta
0: Ah, essa maratona aqui é infernal. É,
1: então... Eu, eu fiz é... agora. Eu, Nossa! É, é, é. eu... Nossa! Nas outras eu quebrei, nas outras foi esse aprendizado. Véio. Já quebrei essas outras, velho. E aí... indo Cada plaquinha de quilômetro passa 40. Aí, de repente, começa a passar 5 cinco <risos> e De repente, 6. De repente, não dá para chegar, né? E aí demora. Demora para caramba. Mas aí, às vezes, eu corri assim, 4 a, 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 horas, sabe? Também não é que eu quebrei, que não cheguei. Não, mas assim, para quem ia é fazer 3, para fazer 4 horas, você quebra. Né? Você quebrou. É. Bruno, te agradecer, cara,
0: pelo papo. Deu aqui uma hora, uma hora e vinte já de papo. É... Brigadaço. Valeu aí. Mão que deu certo. Porta sempre aberta para você ir no Mundo Tri. quando quiser cobrir prova de triatlon, também avisa aí que eu te dou a credencial.
1: Ah, boa. Bom, obrigado por você. Pô, sempre bacana como eu te contar um pouquinho da minha experiência. Espero que as pessoas tenham gostado também, né? que muita gente Tenha curta aí, que tenha conhecido um pouco mais também aí do meu, do meu trabalho. Pode me seguir aí nas minhas redes também, no Bruno Vicari, tanto no Instagram quanto no Twitter. É só me procurar lá no Instagram também, cara. Procurar e a gente vai Vou acompanhar também os meus treinos, as redes e do meu trabalho aí, principalmente. Fechou.
0: Valeu, galera. Esse foi o tá com o Pai Vicari.